0: Olá a todos, pais, educadores, cuidadores, sejam bem-vindos ao Montessori. Hoje vamos falar sobre um tema central em Montessori, vida prática. A convidada de hoje é a educadora Montessori, sócia fundadora do OMB, Organização Montessori do Brasil, e tem comigo a Carla Ramírez, há 33 anos, que é proprietária e professora de um agrupamento de 3 a 6 anos no litoral do sul do Brasil. Essa escola tem por nome Casa Escola Estrelinha do Mar. Fez várias formações no Brasil, no Chile e um mestrado online. Trabalha com formações de educadores de rede pública no sul do Brasil. Zild. conta que a semente de Montessori foi instalada pela avó materna, que permitia que participasse dos cuidados da casa, reforçando assim a sua autoestima. Olá Carla, bem-vinda!
1: Olá, eu estou muito feliz de estar aqui, Mara. Não sei quem são as pessoas que nos escutam, mas todos, pais, professores, terapeutas, toda a nossa comunidade, eu acredito sermos todos educadores a gente precisa estudar para um monte de coisas e quando se tem filho, ninguém mais para para pensar e estudar a infância. né E eu acredito também que a infância ela vem se modificando bastante nos últimos anos. Eu que trabalho com criança, me parece que em torno de três a três anos, as crianças vão se modificando. Agora, pós pandemia, mais ainda. Então, como eu tenho uma vasta experiência com crianças, eu precisei me reinventar para poder acolher essas crianças nesse momento que vem dessa pandemia, muito desorganizadas porque ficaram presas. Montessori tem uma passagem que eu adoro, que ela fala que as crianças muitas vezes na escola ficavam como borboletas com alfinetes petadas na classe, uhum. né, batendo suas asas. A pandemia fez muito isso as crianças não puderam ir para a rua, brincar, se movimentar,
0: né, ser criança e voltar Ser criança, é, ser criança e voltar para e, a escola. E, e Carla, uh, deve ter sido mesmo muito desafiante, porque eu acredito que alguém com tanta experiência, são 33 anos, não é, que a Carla tem a Montessori, é muito tempo, uh, e se calhar às tantas até pensou, eu já sei tudo, oh, já nada me vai surpreender, não é? E depois entra uma pandemia e a Carla, certamente, a Carla e muita gente que trabalha com crianças colocou em causa, sentiu-se perdida, certamente, não é? Exato, cada vez mais eu,
1: eu sempre me preparei tecnicamente como educador, né? Ultimamente eu me dei conta que eu tenho que tratar também da minha alma, do meu emocional e do meu espírito para estar bem para as crianças, né? Então, é um momento em que eu tive que voltar para a parte interna da Carla, para se preparar para poder receber e acomodar toda essa demanda da infância. Uh, é um desafio? É. Mas algumas pessoas, apesar de tudo isso, dessa pandemia, me parece que estão voltando aos hábitos anteriores. A gente precisa repensar toda a humanidade né, neste momento, mas nem sempre as pessoas conseguem. Parece que engatam uma primeira e vão as famílias muito desorganizadas, correndo, buscando o prejuízo econômico, o prejuízo emocional nunca é pensado. e, e vem. É o
0: tal piloto automático, é, Carla andamos todos em piloto automático se voltarmos aqui aos tempos da sua avó eu gostava muito que voltássemos aqui porque é muito interessante isto que diz uh, ou seja, sem saber que era Montessoriana, provavelmente ela era uma verdadeira Montessoriana, não é? neste tempo em que certamente não era tão corrido não é? certamente havia mais tempo para ser criança que memórias guarda deste tempo? É,
1: eu, ai, são, eu acredito que eu sou uma boa educadora pela experiência que eu tive com a minha avó né que era uma experiência de poder participar da vida familiar participar preparando a comida para o cachorro, ela botava uma banquetinha no fogão, pode subir, pode fazer, Carla, a minha mãe nunca deixava, mas a minha avó deixava. Quando eu ia tomar banho, ela dizia, ensabou a calcinha, esfrega bem, lava, depois a gente já estende lá no varal. Na realidade, eram pequenas coisas, mas ela dizia, tu é capaz, tu é capaz. É...". Construiu dentro da Carla uma pessoa gigante que ficou adormecida por um tempo. Quando eu encontrei Montessori, foi fantástico, porque assim, veio aquela força de construção da autoestima, né? Eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. E Montessori, né, gente, ela tem várias áreas. E a vida prática... É, é, a, é, tudo, é tudo, não é? A vida é, prática é tudo. É onde eu me familiarizei muito, né? Porque tem a ver com a minha avó. Eu também gosto muito de trabalhos pessoais. Eu amo as minhas mãos. As mãos são tão importantes. Ontem eu ainda conversava com um grupo de professores que foram colegas há muito tempo atrás, que o professor atual ele perdeu esse prazer de movimentar suas mãos e fazer trabalhos manuais. Não porque tem que cumprir, mas um trabalho prazeroso de um bordado, de uma costura, de uma pintura. Né? As nossas mãos ficaram só teclando né? nesses últimos sim, tempos. Sim. Uh, e esse trabalho das mãos também faz com que a gente acomode essa mente, Traga esse silêncio interno e consiga passar para a criança isso, porque a criança, ela não lê o que tu diz, ela lê como tu és. É fantástico. Então, se um professor, ele fala né, numa série de coisas, mas o corpo dele não está em harmonia e à disposição, a criança lê isso. E ela, assim, de alguma forma, ela reage, porque ela quer presença. Por exemplo, na minha escola eu descobri que a gente tinha um grupo grande e que as crianças voltaram com muita necessidade de falarem, porque as pessoas só comunicam as crianças. Agora é hora do banho, agora é hora da comida, agora você vai para a escola, agora é hora de dormir. E, em dialoga, né? E as crianças vieram com muita vontade de falar, mas com muita dificuldade de escutar. O que, que eu fiz? Uhum. Eu achei um guarda-sol na rua, aquela parte de cima colorida, fiz o que era uma toalha né? e faço piqueniques no pátio com pequenos grupos. Nesse espaço eu sento, lancho, mas eu escuto, eles falam, eu escuto. Uh, e isso é maravilhoso. E o que eu descobri? As outras professoras também viam que as crianças gostavam muito do piquenique e resolveram fazer, mas sempre queriam sentar comigo. Por quê? Porque eu sentava junto e eu escutava. Não é só o piquenique,
0: mas é o espaço de acolhimento e de escuta. né então... Porque nem sempre, a verdade, Carla, é importante dizer isso e quem nos está a ouvir, e principalmente professores, mesmo que sejam do ensino tradicional, porque eu sei também que temos ouvintes do ensino tradicional, nem sempre há este tempo para ouvir os alunos, não é? Em Montessori dá-se muita importância a ouvir a criança. Porque em Montessori a criança está em primeiro lugar, não é o professor. E, e, e isso muda tudo aqui em termos de mentalidade. É isto que a Carla está a dizer, ter o tempo de sentar ali nesse piquenique para escutar as crianças. Parece uma coisa tão simples, mas na realidade é que não é fácil de pôr em prática numa escola nos dias de hoje, não é? A verdade é essa. É simples, mas não é não é fácil colocar em prática.
1: Mas eu penso que a gente adulto ficou cheio de armaduras, né? E a gente também, Sim. às vezes, fica focado num conteúdo, num currículo a ser cumprido. E esquece quem é esse indivíduo que está ali, né? Quando a gente uh, senta para dialogar com as crianças, a gente descobre realmente quem está ali e traz para esse ambiente montessoriano uh, elementos, situações que vão ajudar aquele indivíduo a dar o grande... Do desenvolvimento integral, né? Cognitivo também. Então, se o espírito, o coração da criança não tiver ela não vai desenvolver cognitivamente precisamos parar e pensar sobre isso antes daquela toda e isso antes era muito delicado porque Montessori é fantástico ela tem materiais que aqui no Brasil, acredito que na educação infantil, se explorarmos todo o material da educação infantil é conteúdo do ensino fundamental aqui sim, é, sim. porque ele é muito prático ele é muito e rico, rico, e rico fantástico, é apaixonante e muitas vezes eu pensava, mas meu Deus, essa criança não busca, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir a criança. Ela não busca isso, mas busca aquilo. Ela não busca...
0: E às vezes, mas às vezes, Carla, uh, te, temos que ter aqui em consideração que isto de seguir a criança isso. é difícil. não é O que não é que é, é seguir a criança? não é, é. Seguir não a é criança é ter o Pois, não é. não é, não é, já aqui dissemos isso também muitas vezes, mas é, é seguir o seu interesse, se uma criança está interessada em aprender números, é isso que lhe damos, não lhe vamos dar letras, mais ou menos assim, resumido, não é? É seguir o seu interesse, porque significa que a criança está permeável e quer aprender sobre aquilo, e nós como adultos temos a obrigação de aproveitar, digamos, que essa onda. Não é? Porque se aproveitarmos essa onda, a criança vai aprender sem esforço e também vai ter prazer, não é? Porque na realidade eles gostam de aprender quando estão interessados no assunto. Perfeito, e são os períodos sensíveis também,
1: como temos Sim. agrupamentos, crianças de 3, de 4, de 5, cada uma às vezes tem interesse em focos distintos, por isso que a gente não pode pensar linearmente. Montessori faz com que nos desacomode, né? E não tem aquela aula coletiva, é um olhar bastante personalizado, Pedro precisa disso, Maria precisa disso, João gosta muito de insetos, então eu vou catar todos os cascudos da minha casa para levar com uma luva <risos> e a gente vai, uh, quando as pessoas me mas tá, Carla, qual é o planejamento? Eu disse, o que, que eu vou te
0: responder? Ele é muito único <risos>
1: e específico, né?
0: Não há um, um cronograma geral, digamos assim, uh, para quem entendam, não há uma lista em que todas as crianças, aos três anos, têm que falar sobre um, têm que ter um determinado interesse, digamos assim, porque cada criança é única. Exato, não
1: é? e como é um agrupamento, né, Mara, essa criança tem um tempo maior de até três anos estando nesse grupo para experienciar aqueles materiais e adquirir alguns conceitos né, importantes para este ensino fundamental, que nós aqui na minha cidade não temos um ensino fundamental montessoriano mas a gente faz uma, uma base, uma estrutura né, maravilhosa que as crianças saem fantasticamente bem alfabetizadas muitas vezes, uh, com autonomia, com independência, com uh, espaço de fala, eles vão e conversam com os professores, quando os professores não escutam, eles buscam o diretor na outra escola, eles se fazem escutar, porque eles aprendem a ser escutados desde pequeno. Mas voltando claro, à claro. vida prática, né, a questão... Da Sim,
0: para, para, que, para que entendam também, uh, uh, a vida prática, já aqui temos falado, mas eu vou dizer assim brevemente, uh, nós não podemos falar de Montessori sem falar na vida prática. Uh, para quem nunca ouviu este conceito, muito resumidamente, mas a, a Carla vai explicar, porque a Carla é, é especialista, mas... Imagine, tudo o que fazem em casa, lavar a louça, dobrar a roupa, lavar janelas, varrer, tudo isto é o que nós chamamos de vida prática. Contudo, não fiquem já a pensar, ah, isso é por as crianças a fazer as tarefas domésticas. Não, não é com esse objetivo, não é com o objetivo de ficar bem limpo, não é nada disso. Tem sempre um objetivo por trás, porque Montessori pensou mesmo em tudo. Por exemplo, imaginem lavar a loiça. Não é só lavar a loiça, é preparar o pulso da criança para a escrita. Esse é um exemplo rápido, mas eu vou, vou passar a palavra à Carla e ela vai explicar que, qual é a importância. Carla, é. Da vida. Paca. é maravilhoso, uh, Mara. Tu sabes que eu trabalho
1: com a rede pública no Brasil, com professores e com crianças muitas vezes de, de vulnerabilidade, né? E nós temos no Brasil uma, uma grande um grande resquício ancestral da escravidão. Então as pessoas muitas vezes, como tu disseste, vinculam a criança a fazer os serviços colaborar com a vida prática na casa como ser um serviço escravo, né? Então, em primeiro lugar, a, a vida prática é fazer com que a criança faça parte, seja incluída nessa família, né? Uh, ela possa, enquanto a mãe prepara o almoço, muitas vezes a criança está incomodando, atrapalhando, mas se ela está junto picando os legumes, ajudando do seu jeito. Não é uh, que vai picar exatamente igual ao adulto. Ela está se sentindo incluída. Ah, ela está se sentindo capaz e a autoestima dela está sendo super elevada. Além de uma profunda concentração. Montessori, assim uh, a parte de vida prática em especial, ela traz uma concentração profunda. Porque as atividades que a gente propõe não podem ser fáceis demais nem difíceis demais, elas têm que ser atividades na dose certa para que essa criança consiga realizar a tarefa, né? Uh, e isso precisa de um educador muito bem preparado, que conheça o seu grupo. O que, que é conhecer o seu grupo? Eu passei dois dias, eu vou pegar uma turma nova esse ano, pensando sobre o meu grupo. Quantas crianças eu tenho que são meninos? Quantas crianças que são meninas? Quantas crianças que estão vindo pela primeira vez na Escola Montessoriana? Eu tenho alguma inclusão? Eu tenho crianças que eu já conheço e que apresentavam alguma dificuldade em alguma área que eu preciso revisitar para ajudá-la? Eu tenho criança que tem muita habilidade em matemática? Então, eu faço um grande mapeamento do meu grupo. A partir daí, eu vou preparar desafios e materiais montessorianos para que tragam o interesse e que tragam essa profunda concentração. As crianças de 13, 4, 2 anos gostam muito da vida prática. Elas se sentem, assim, muito importantes quando o adulto deixa elas participarem. E eu descobri... eu tive duas experiências. Tive trabalhos com grupos pequenos e tive trabalho com grupos grandes. Grupos grandes, o que que era? O ano passado, a nossa turma tinha 46 alunos, de
0: 3 a 6 anos. Por guia, por, 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 um, por guia e ou seja, uma, uma guia e uma assistente. Então é, nós tínhamos era duas isso?
1: guias, nós tínhamos Sim. duas auxiliares, né? Nós tínhamos um grupo Sim. grande, porque o nosso espaço, a gente preferiu abrir um espaço grande com todo o material Sim. e termos as crianças ali. E esse grupo, Carla, de, de, entre os três e os seis? Entre os três e os seis. Foi okay. uma experiência, no começo, assustadora e depois
0: foi Acredito. fantástica. Acredito, caótica. Porque
1: educador ele fica mais diluído nisso tudo, ele não é o foco e o centro de tudo ele apenas auxilia e ele começa a se dar conta que as crianças maiores são muito capazes de, de ajudarem as menores e as médias ou vice-versa
0: e, 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 Carla, dizer também que não pensem que isto no início corre logo tudo bem, Sim. não é? E, e que a sala está toda organizada, como às vezes nós vemos nos vídeos e nas, nas fotografias. Exato. Isto leva um tempo até uh, as crianças normalizarem, não é? Exato. E como é um agrupamento, né, Mara?
1: Algumas crianças já vinham de dois anos de trabalho, algumas crianças vinham já de um ano de trabalho e outras entraram, né? Então o que que acontece? Essa experiência foi gratificante. Eu me lembro que eu estava atendendo uma criança e outra foi no banheiro e derramou água, alguma coisa assim, precisava de ajuda de três. E aí me chamaram as meninas maiores estavam junto me chamaram. Eu disse: "Meninas, eu estou ajudando o colega. Vocês poderiam ajudar essa colega? Sim, prof." Foram na frente, buscaram a mochila, abriram a mochila, tiraram a roupa, trocaram a roupa. <risos> e aquilo foi demorando e até eu comecei a ficar agoniada. De vez em quando, está tudo bem?
0: Elas gritavam, que que tudo <risos>
1: bem, Prof E aí fui lá, elas tinham realmente trocado a roupa da amiga, colocado num saquinho do jeito deles. Mas a feliz o rosto de prazer assim que eu havia confiado, e que eu havia deixado Sim. elas ajudarem, foi fantástico. então Samuel...
0: E é a prova que são capazes, e o mesmo serve aí para casa. Isto é, é ambiente escolar, porque de facto a, a Carla é, é professora, é guia, há tantos anos que, que fala na sua experiência de uh, escolar, não é? Mas aí em casa, isto também é muito importante, deixar fazer. E acreditar que a criança é capaz, não é? Perfeito, Mara, é isso. Quando eu falo para educadores são para
1: todos e assim. Sim, para pais, para pais. O que que acontece, né? Pessoal, já fui mãe jovem também. O tempo vai passando, a gente vai ficando mais dolorida fisicamente, mas mais sábia nesse processo de esperar, da paciência de esperar o ritmo da criança acontecer. Às vezes acontece um num tempo de meia hora e às vezes a gente tá correndo e quer que a criança vá para a escola logo depois então bota a comida na boca, abre a boca arruma a mochila, a gente tira a oportunidade das crianças participarem desse processo né, então muitas conversas, os diálogos que eu tenho com eles, prof minha mãe me chama de bebê, tu acredita? eles dizem <risos> eu digo a prof <risos> acredita nisso, como é que nós ah, ele, ela quer me dar comida na boca ela quer isso?
0: E eles não querem isso não, não é Isto é, é engraçado Isso é. É, Não querem Até então, assim Às vezes Repararem Se tiverem uh, Se calhar Uma criança de 3 anos É um bom exemplo Porque eu tenho um de 3 anos e, e sei o que é que vou dizer Eles às vezes Ficam ofendidos Sim quando, quando eles são capazes e sabem que são capazes e nós pais, educadores, cuidadores não confiamos assim tanto ou, ou estamos com pressa portanto, às vezes a pressa também é aqui um obstáculo vamos nós e fazemos, eles ficam ofendidos, reparem que ficam porque eles sabem que são capazes eles sabem que são capazes de se descalçar ou de calçar e se nós formos e calçarmos eles ficam ofendidos, reparem porque é mesmo real
1: e isso também os pais muitas vezes entendem como amor né eu amo tanto meu filho que eu vou fazer por é ele <risos> e, e, e eu entendo vocês pais que é amor mesmo mas assim, é uma nova forma de ver a criança confiando que ela é capaz né eu me lembro que eu tive um menino maravilhoso, mas ele era um tanto inseguro e nós fomos numa festinha de aniversário e tinha, eu coloquei uma jarra com um copo de água. A mãe dele chegou e ele foi para a mãe e disse assim, Mãe, eu quero tomar água. E eu disse para ele, mas você tem a jarra ali, você pode se servir. E ele foi se servir. E essa mãe sentada dizia, tu vai deixar cair esse copo, tu vai deixar quebrar, uhum. eu acho que tu não deve se servir. Ela falou tanto que o menino deixou cair o copo no chão e aquilo foi um caos. Gente, foi uma situação tão triste para mim que estava assistindo.
0: Mas que ilustra, mas Exato. que ilustra certamente, a realidade de muitas famílias, isso. não é? Esse tipo de comentários não quer dizer que o façam de propósito. Não é nada não. disso. Mas é uma forma de estar. Nós estamos habituados a isso. Como é que eu explico? Nós estamos habituados... A que uma criança não use um jarro de vidro, Exato. não é? Exato! E, e como em Montessori, nós desde sempre, praticamente desde sempre, incutimos na criança o uso de, de objetos reais, não é? Para pessoas que não têm esse conhecimento, devem achar isto, meu Deus, vai partir. Assustador. Não é, é, assustador. Mas assim, Mara, é muito
1: importante a gente comentar que não é apenas servir uma jarra grande, tem que ser uma jarra não, adequada, é do tamanho, claro, tamanho da criança, claro. com a quantidade de água, um copo que ela consiga colocar a mãozinha e observar.
0: Por isso que a gente... E, e... Porque às vezes, peço desculpa, é que isto é mesmo importante. É, é porque às vezes, esta, quando nós falamos da vida prática, são coisas tão simples e que vocês não precisam de gastar dinheiro. São com coisas que têm em casa e se tiverem que comprar, são coisas muito baratas. Imaginem, este jarrinho que estamos aqui a falar, nós aqui em Portugal dizemos jarro, sabem aqueles jarros do vinho? Às vezes aqueles jarros pequeninos que servem nos restaurantes? É isso. Por exemplo, isso é... Um euro ou dois, portanto, não, não é por aí. E, e há muitas coisas mais. Eu, eu depois, se a Carla uh, quiser e puder disponibilizar algumas fotografias de vida prática na sua escola, no ambiente escolar, para também os professores que nos estão a ouvir verem que é possível num ambiente escolar ter vida prática tão simples e sem gastarem muito. Uh, e esses exemplos, às vezes, estarmos a ver também faz-nos aqui mudar também a forma como vemos. Depois a Carla, se puder, envia-me algumas fotografias e eu ponho lá no, no texto que acompanha este podcast, lá no .story.pt, por de facto é, são coisas simples, não é, Carla? E que representam muito para a, auto, a autonomia e a independência das nossas crianças. Perfeito. Como eu trabalho com escola pública também, que a gente não
1: tem um apoio econômico, eu sempre digo para as pessoas que a gente pede os enxovais desparcerados de dos pais. Às vezes tem uma xicrinha e não tem o pires. Isso tudo são coisas que a gente vai fazendo um grande enxoval e vai colocando em prática. Acontecem acidentes, acontecem, mas a criança se torna muito cuidadosa a partir daí. Quando apresentamos, a gente diz, ah, essa xícara é preciosa, era da avó da professora. Essa minha avó já morreu já faz muito tempo e quando eu era pequena eu tomava chazinho nesta xícara. A criança cuida, a mãozinha, é tudo muito delicado. Então a gente tem que confiar, tem que trazer a beleza e a estética para a vida prática no Brasil tem, teve um momento em que a sucata era a coisa mais a sucata. Então davam coisas de plástico, de garrafa pet, de isopor. Gente, isso não se dá para a criança. Isso é uma falta de, de oportunidade de viver algo bonito. Né? Não precisa...
0: Sim, porque as crianças também gostam de beleza. Quando estamos aqui a falar de beleza é objetos bonitos. Exato. Não é? exato. Um, 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 uma, uma xícara, não é? uma chávena de loiça é muito mais bonita do que uma chávena de plástico ou um jarro ou, uma, ou um prato uh, e, e Maria Montessori escreveu sobre isso, não é? sobre a beleza uh, dos objetos, a beleza do ambiente e isso é muito importante para captar o interesse da criança, mas também para haver um maior cuidado, porque reparem, um, um prato de plástico cai no peixão e não se vai partir. Portanto, a criança rapidamente vai perceber que aquele prato pode cair vezes sem conta que não vai partir. Mas um prato de vidro, se cair no chão, vai partir. E agora estão a dizer, ah, mas depois parte. E depois nós adultos também partimos copos e pratos portanto e tudo isto é vigiado não pensem também que vamos dar à primeira mão uh, abandonar, pratos a, e criança, abandonar
1: a criança abandonar a criança com
0: um arsenal de vidro é. não isto é tudo apresentado, explicado acompanhado quando a criança, por exemplo, o meu filho tem 3 anos e pouco eu já não me preocupo se ele está a beber água sozinho porque ele usa jarro de vidro e copo de vidro desde um ano e pouco Nessa altura, claro que eu ia com ele, explicava e ajudava para não cair, para não partir, para não se magoar. Hoje eu já, te, eu já sei que ele é capaz. ele Aliás, e se derramar, ele vai lá e ele limpa. Portanto, mas isto é um caminho que se faz. Imagina que a criança está-me a ouvir pela primeira vez e tem um filho de 3 anos que nunca usou vidro. Então aí vamos ter calma, vamos explicar e vamos acompanhar, até ganhar a confiança para depois fazer sozinho, porque isto é um caminho, não é Carla? Isto não é, as coisas não acontecem assim? Não, é, é um processo,
1: nós temos a agrupada 1, um, desde os pequenos que a gente já vem trabalhando com eles, quando eles chegam na agrupada 2, de 3 a 6, eles já passaram por essas experiências, o menos é mais, né, às vezes a gente não precisa colocar tanto material, por exemplo, 10 xícaras, Sim. é uma xícara pequena, é um joguinho americano, às vezes, demarcado com a figura fundo, no fundo, para poder apoiar e organizar uh, espacialmente também, né, Geralmente coisas transparentes para a criança, criança poder ver a quantidade. Sim, isso também é importante, é. ser se transparente. Então são pequenas delicadezas e assim, nada disso precisa ser caro. Quando a gente faz os arranjos de flores, eu fui resgatar os guardanapos de crochê de vó, de bisavó. Eu lavo, engomo com cola, fica bonito. Então eu não tinha vasinhos, peguei os vidros de perfumes vazio tirei a ponta e boto às vezes uma miçanguinha amarradinha, é o vaso com uma florzinha e eles colocam na mesa com o guardanapo embaixo e, e de, de acordo com o estudo, se a criança não vive essa beleza nessa primeira infância, ela não se torna um adulto que vai apreciar e vai trazer para sua vida diária a estética e o belo. Então, Isso é, muito, é muito, muito importante. E é né? tão profundo, não é, né, assim? Mara? É tão Sim, profundo. É, é. E muitas vezes os adultos aqui no Brasil entendem que a decoração da criança é encher a parede de Mickey, de Minnie, de Minions, de, de umas coisas até agressivas e muito focadas. Para os, a
0: questão é que essa decoração é feita para o adulto e não para a criança
1: exato e aí
0: são. Montessori fala em pequenas delicadezas em,
1: em pequenas imagens em coisas mais simples, na altura dos olhos das
0: crianças e eu sinto que é um currículo oculto colocar preparar. A, a, a Carla, depois, eu acho que, que as pessoas vão gostar de ver a sua escola. Eu, eu vou, vou aqui reforçar, fazer aqui mais um choradinho para a Carla mandar as fotografias, porque eu acho que vão adorar se possível, porque eu sei que tem crianças, obviamente, mas se possível fotografar o ambiente para as pessoas verem como é que é a sua sala de aula. Porque isto aqui que estamos a dizer, as salas de Montessori não têm uh, uh, esses bonecos e, e as cores que estamos habituados a ver na maioria das escolas. É muito mais simples, não? é um ambiente muito mais simples, uh, muito mais clean, porque na realidade não existem essas cores, mas um ambiente muito mais rico, a verdade é essa. É, não é, cara? E também a gente cuida
1: para trazer as coisas locais da nossa cultura para perto da criança. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito a cabaça da cuia de chimarrão. A gente usa, a gente tem algumas coisas dos artistas, a gente traz também para ilustrar. E o ambiente Montessoriano, ele é um ambiente, não é estático ele vai se modificando, porque as crianças no início do ano têm três anos, mas em julho já tem três anos e
0: meio. Sim, e faz muita diferença. Exato. Às vezes há coisas de mês para mês que têm que ser mudadas, porque a criança já não, não, está, não, não tem interesse. É. Mesmo assim. E a
1: gente então tem que ir pensando, por exemplo, se temos crianças de três, de quatro, de cinco anos, as cadeiras têm que ser menores, médias e maiores porque as crianças maiores não vão sentar numa cadeira muito baixa e, e as menores não vão sentar então é tudo muito observado e criado um conforto corporal também para que ela possa ter a coluna ereta para aprender corretamente e o que, que eu faço? Eu não compro mobiliário infantil, eu compro mobiliário de adulto e corto os pés né? e corta. É...
0: porque certamente também ficará mais barato, não é? do Sim, mandar além fazer... que o
1: vaso sanitário infantil muitas vezes é tão mais caro Claro, E se a gente enterra o vaso comum e que bota um redutor da tampa do vaso, também dá. Ou se a gente bota também Sim. uma pranchetinha para a criança poder subir, porque os pais não precisam fazer uma arquitetura dentro de casa para uma criança pequena, mas eles podem fazer algumas adaptações que vai funcionar e essa criança vai ser muito mais autônoma.
0: Mas é preciso também muita imaginação e criatividade, Carla.
1: Exato, exato. Escovar os dentes, se ela tem uma bancadinha que ela alcance na pia, ela vai poder fazer sozinha. O tomar banho, se ela tiver o sabonete na sua altura, a toalha na sua altura, o cesto da roupa suja que ela consiga, ela mesma mostrar, e a família mostra e ela guarda, ela se sente muito importante e vocês vão ficar mais liberados
0: para observar o seu Sim, 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 isso é também importante aqui, se, se permitirem os vossos filhos participar e fazer isto tudo que aqui estamos a dizer, para já ficam mais descansados, não é? Mais em paz, Exato. Porque, porque ao permitirem não estão sempre, não faças isso, não vais para aí, não deixem fazer, permitam permitir fazer, não é? E, e, e o grande objetivo não é, da, da vida prática, não sei se posso dizer o grande, vá, mas um dos, um dos principais objetivos é esta inclusão da, da criança na família. Porque a criança não é nossa inclina, a criança vive na nossa casa. E incluir a criança nas tarefas tem uh, muitos objetivos, mas este de incluir, porque isto vai mexer com a autoestima, vai mexer... Uh, a nível mental é, é, é essencial para a criança se sentir bem, se sentir que é capaz, se sentir incluída, não é? é?
1: Tu sabes, Mara, que eu venho observando que os projetos arquitetônicos têm feito muitas vezes nas casas uma sala de brincar que exclui a criança.
0: Então, é a parte, é, não é? É a parte. É a, parte. Exato.
1: a criança come a parte, a criança brinca a parte, a criança. e ela perde com isso a oportunidade de fazer parte dessa família, de observar essa mãe observar, esse pai, ela perde essa, essa, essa parte de pertencimento, né?
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt
1: Eu me lembro que eu recebi um menino na educação infantil que ele tinha essa sala com o primo mais velho. E o menino veio mostrando alguns comportamentos e a gente ficou um pouco assustada, viemos vir a conversar. Então ele assistia com o primo mais velho, de 12 ou 13, filmes de pornografia no celular, nessa sala de brincar.
0: É, é, é o tal mito, eles estão ali tão sossegadinhos, já às vezes a pais que dizem isso, está tão sossegadinho no quarto, na televisão ou no telemóvel, isto, isto arrepia-me sempre, o que é que estão a ver no telemóvel, o que é que estão a ver na televisão? E às vezes as crianças
1: são muito espertas em termos de tecnologia, eu sei que a tecnologia deixa a criança parece que congelada ali, a gente pode fazer o que quiser, mas eles já sabem muitas vezes manipular, entrar em coisas que não são adequadas, por
0: isso, e muitas vezes sabem mais que nós adultos, exatamente.
1: porque eles, nascem, eles já nascem com isso. Exatamente, né? então assim, Montessori, ele deixa de lado toda essa parte de tecnologia e de eletrônicos e traz a criança para esse convívio, escuta, fala, né? escuta como a criança pensa, compreende quais são os medos do momento, quais são os medos aos três, quais são os medos aos quatro quais são os medos aos cinco, conversa com a criança, como foi o teu dia na escola. E essa criança entende que dialogar traz um bem-estar e ela se sente mais segura. Eu vi agora que a gente teve um índice no Brasil de aumento de 34% de suicídios entre 10 e 14 anos. Horrível. Gente, é muito assustador. E é, isso é, é um produto dessa, dessa, eu vou dizer, solidão infantil. A gente Sim. não se dá conta que a criança está e a gente está presente, mas existe uma solidão porque abandonamos essa criança dentro da nossa casa, na frente dos nossos olhos. Né? E, e isso é uma coisa muito preocupante. Muito...
0: É, e assustadora e, 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 o, e o futuro... O futuro caminha, caminha, ah, é. para essa solidão é. para isso, infelizmente.
1: Então, gente, eu falo sempre em vó, porque assim, a gente tem que resgatar o café da tarde com a família. A gente tem que resgatar as coisas simples, um pãozinho com geleia, mas a gente diz, hum, que cheiro de uva delicioso, é uma geleia de uva que a mamãe fez ou a titia fez. Olha que delícia Exato. esse pão caseiro. Vamos fazer junto. A gente precisa re resgatar durante o dia alguns rituais né, de estar com presença com as crianças também. Pode ser a hora de contar a história. Pode ser a hora do café da tarde. Pode ser a hora do banho, que não é um banho para deixar a criança lista.
0: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Carla, a graça e a cortesia é outra das características de Montessori, mas afinal o que é isto? <risos> é, a criança
1: ela aprende muito convivendo conosco né? e nós estávamos novamente conversando, a graça e cortesia não é só algo que se faça com a criança, mas com todas as pessoas no qual a criança nos vê então às vezes estamos na escola com uma equipe e somos às vezes grosseiro com alguma pessoa e a criança vê isso então a graça e cortesia faz com que a gente se discipline muito para com as palavras com os gestos e as delicadezas para com o outro então uma das coisas que eu acho maravilhoso é realmente se abaixar e olhar nos olhos das crianças quando vamos falar é uma coisa simples, mas a criança entende que você está Escutando e você está olhando para ela cumprimentar, ah, bom dia, boa tarde, como foi o teu dia, como foi o teu final de semana. Eu, tenho, eu tinha uma criança que vinha muito irritada para a escola, ele já vinha com fome, então eu tinha um cálice na, de cristal na cozinha, pequenininho de licor, e eu dizia para ele. Eu tenho um cálice tão especial que eu pensei em ti para te tomar um suco e te acalmar quando tu chega. E eu trazia, é para aquela criança, não é para todas. A graça e cortesia, ela está constante, present, constantemente presente, mas ela é muito única e
0: pessoal, não é um exercício. Para quem entendam lá em casa, a, a graça e a cortesia também têm aqui um período de tempo. Não é um período sensível. Ah, sensível. Uh, sim. Qual é entre entre de que, de que idades é que devem estar atentos para esta graça e cortesia?
1: Olha, Eu vou dizer para você sempre, desde o nascimento <risos> e para sempre. Mas assim, a criança aos dois anos, que ela começa a falar muito, né? ela já começa a desenvolver bem essa linguagem oral, uh, ajuda muito esse professor que se abaixa, pergunta, não só fala, não só comunica, né? e, e ajuda e convida. E, e... Uma coisa importante é que às vezes a gente uh, não pergunta para quê. Se você gostaria que eu te ajudasse, ah, muitas vezes eles respondem não, muito obrigado <risos> ou não, isso não é um problema, pelo contrário eu tenho que estar sempre disponível a servir e a ser cortês e gentil o educador ele tem que sempre então às vezes a criança está uh, com o dedinho machucado precisa de um band-aid conversa, me abaixa, você realmente machucou o teu dedo, eu vou buscar para ti. Então, eu às vezes, não é que eu abandono o grupo, mas eu personalizo este momento, dessa graça e cortesia, para com este indivíduo. E a criança pequena precisa muito, porque a partir dos 5, 6 anos, isso tudo já acomodou e ela vai usar ou não. Então, a primeira certo. infância, novamente, dos 0 aos 6 anos, é o período mais importante para as crianças construírem esse acervo de palavras bonitas, né, de gentilezas,
0: mas elas... E terem a consciência também. Eu recordo, por acaso, hoje aconteceu uma coisa com o meu filho em que entrávamos num restaurante e ele foi dizendo com licença, com licença, com licença. Sim. <risos> Conforme ia passando, não é? Para passar e aquilo surpreendeu-me, porque eu não tinha ainda ouvido dizer isto, com licença, com licença isto é graça e cortesia este... não é? é ele entender que tem que dizer com licença para poder passar, e certamente ele já ouviu isto, de mim ou do pai ele já observou isto por isso é que esta graça e cortesia não, pode, não é segundo plano, isto é mesmo muito importante. É, é o que a Carla está a dizer, é desde os zero. Porque a criança está a observar sempre todas as vossas palavras, mas mais do que tudo as vossas ações. Como é que se comportam com os outros? Será que são simpáticos? Será que são arrogantes? Depois não se admirem, eu vou dizer isto, mas é, não se admirem quando a criança lá à frente uh, se desenvolver uma personalidade também assim mais arrogante e mais antipática e nós às vezes dizemos, é, é parecido com o pai ou, ou eu não sou assim, mas acreditem que ela observou alguns comportamentos para às vezes ter determinadas ações, não é? Exato,
1: Mari, e assim as crianças às vezes trazem de casa algumas condutas e eu tenho aprendido muito, porque às vezes uma criança vem com muita raiva, né? E grita, e tem um pedido. eu falo bem baixinho. Eu entendo que tu estás com raiva, mas a professora e os teus colegas não têm culpa que tu está chateado. Quem sabe vamos fazer uma argila, uma pintura, ou você quer conversar sobre isso. Então, a criança aprende a controlar suas emoções, muitas vezes, e ser gentil, porque, na realidade, a graça e a cortesia é um exercício de viver em sociedade. De uma, de uma forma seja. pacífica, educar para a paz começa na vida prática com a graça e cortesia, né, e a gente não se dá conta que é uma construção, e essa construção começa lá quando a criança é pequenininha, às vezes vem crianças que falam vocabulários, palavras, palavrões, né, vem a escola com isso, mas a prof não conhece essa palavra, mas onde é que
0: você ouviu? Ah,
1: meu pai disse. Ah, minha mãe fez, né? Então, assim...
0: Às vezes nós pensamos que não estão a ouvir. Às vezes as pessoas até podem não... Até pode ser... Espontâneo. descuidam -se, vai. Um descuido, é. exato. Mas a criança ouve, certo é que é. ouviu e que observou, não é? O tom de
1: voz, né, Mara? Às vezes o adulto fala com um tom forte, agressivo. A criança faz isso. Então o adulto não pode entrar nessa energia e repetir. Então diz, olha, sua voz está um tanto alta, eu estou lhe escutando, mas eu lhe escuto mais baixo. O que, que você gostaria de dizer? Uhum. Então assim, não ensinar corrigindo, ensinar fazendo corretamente... Também é um exercício de graça e cortesia. Graça e cortesia vai muito além, né? Vai na questão da educação, do tom de voz, do momento do silêncio, do momento do compartilhar, né? Muita, são pequenos detalhes nesse currículo oculto que a gente dentro da escola tem que estar o tempo todo visitando e o adulto muitas vezes tem até que se disciplinar para estar com a criança porque é, é como eu disse, a criança lê como a gente. Às vezes a gente diz, ah, a gente tem que lanchar de boca fechada, sentadinho. Mas o professor está comendo um lanche de pé com a boca aberta, né? Então não é o que a gente diz, mas é da forma como a gente se comporta na frente deles, eles absorvem tudo. Por isso a mente absorvente, né, Mara? Então o que eu digo aos pais é uma responsabilidade muito grande. E os nossos filhos, as crianças, estão construindo esse adulto, esse adulto que deve ser do bem e da paz, como a gente está precisando tanto, tanto a humanidade vem buscando tanto isso, e a gente precisa de vocês pais para ajudarem nessa construção, nessa paciência desse período, nesse prazer de estar com essa infância nesse primeiro período, que é tão
0: maravilhosa e não volta. Não, e não volta. volta. Nunca
1: mais, gente, não volta nunca mais. E às vezes as pessoas só se queixam que da... gente, aproveitem a infância, é um período fantástico. As conversas das crianças eu adoro fomentar perguntas esses dias eu perguntei para eles: "Se mulher podia ter cabelo curto e homem cabelo comprido?" Eu tenho cabelo curto, né? Não, não pode, pode, não pode Aí ouvimos todos eu digo, A maioria dizia que não podia digo, Tá, mas e a prof que tem cabelo curto Prof, tu pode? Tu é velha? <risos> São pérolas de espontaneidade maravilhosas que as crianças dizem. E a forma de pensar da infância não é igual ao adulto. Então, a gente realmente tem que parar, escutar e entender um pouco melhor como eles pensam, né? Eu me lembro que na escola também a gente não falava muito sobre morte, essas coisas todas. E aí uma pombinha bateu no vidro da janela e morreu. Esse dia eu resolvi deixá-la sobre a mesa... E aí começou, né? está vivo, está morto, eles mexiam, olhavam o que, que aconteceu, vamos conversar sobre isso. E, aí e a... é importante porque faz parte da nossa vida, não é? Faz parte, o processo de transformação, isso também acaba sendo inclusão, trazer um assunto que é escondido né, para a sala Sim. de aula, é incluir uma história verdadeira. E aí cada um dizia, vai para o céu, vai para a terra, e será que vai para o céu? Depende, se não se comporta, vai para baixo, nos diziam. E aí fizemos o enterro daquela pombinha que foi desenterrada várias vezes, porque uns diziam que ia para o céu, então se vai para o céu ela não vai estar tá ali, mais. Mas assim, foi acomodando conceitos importantes e acolhendo o coração das crianças, porque muitos ouvem, não, morreu, né? mas não sabem o que acontece.
0: Não entendem, não, não entendem o porquê. Nem entendo,
1: porque, a é? gente, né, Mara? Nem a gente. É, e nós também. E a gente tem que ter um
0: cuidado muito significativo para não trazer as nossas crenças para a verdade. Sim, porque sociedade. depois também, acredito, tal como é Portugal, mas no Brasil penso que isso seja mais forte, a religião, não uhum. é? Porque depois a religião é muito forte também, mas cada um há de ter a sua crença, os pais ou já ensinaram, ou já falaram e isso tem que ter também essa sensibilidade não é, Carla? Exato,
1: como é que eu resolvi isso? A escola montessoriana tem algumas que tem vínculo religioso a minha escola não, mas a gente viu que havia algumas uh, divergências né, entre as crianças, então eu fiz uma bandeja no qual eu tenho várias miniaturas eu tenho uma miniatura da Nossa Senhora uma de Jesus eu tenho um colar de Umbanda eu tenho um Buda, eu tenho Krishna eu tenho São Francisco de Assis e todos se dão bem. E, e, e eu conto as histórias <risos> para eles e perguntam o que tu acredita, né? Então, tem Sim. uns que acreditam em céu e inferno, outros não acreditam, outros... Então, eu tenho fomentado. É que Montessori não traz muito fantasia na primeira infância, porque a gente apresenta uma inverdade, né? E Sim. o mito do Papai Noel é muito forte aqui no Natal. E aí eu tinha uhum. uma menina lá, eu disse, Lara, tu acredita mesmo que o Papai Noel traz presente para todas as crianças, não importa se são ricas ou se são pobres, diz ela. Claro, né, Carla, senão o mundo seria muito injusto. Uhum. <risos> eu não posso apagar o conselho.
0: Claro, Sim, claro, tem que ser ter essas.
1: É fantástico as falas das crianças. Claro, se claro. Por isso é
0: que, sobretudo, Montessori é a tolerância, não é? E às vezes, quando aqui falamos, ah, mas uh, o Papai Noel, não é? o Pai Natal, não falamos disso antes dos seis. Mas se uma criança, de facto, é crente nisso, ou se a família é crente, porque isto tem sempre a ver com o ambiente familiar, nós também temos a sensibilidade de não destruir, não é? Esse o acreditar dessa criança, Exato. porque a seu tempo, a seu tempo ela irá saber se é verdade ou se é mentira, e as não é? crianças
1: são muito inteligentes, Mara, elas têm uma forma de pensar, eu tive uma criança que estava olhando um livro indiano e aparecia uma imagem de uma pessoa várias vezes, e ela me perguntou o que que era, eu tipo, ah meu Deus, ali representava uma alma, alguma coisa assim, aí diz uma de seis para esse de quatro, eu vou te explicar o que é isso, isso é uma alma, ela mesmo respondeu, <risos> Aí começou a juntar as crianças. O que, que é alma? Ela disse, é uma coisa que quando a gente nasce, entra dentro da gente. Como assim? Aí ela fazia assim, assim, ó. Ela fazia, respirava. Olha que fantástico. <risos> Daí um pequeno foi lá e buscou o esqueleto que tinha. O... E, é, e ela disse, sim, o esqueleto está dentro da gente. Ela botava os três dedinhos dentro do tórax. Mas essa alma fica aqui, ó. Nessa parte aqui. Aí uma criança pergunta, e existe alma fora do corpo? Olha que <risos>
0: gente, ela... É que depois vai escalando, não é? Vai é escalando. Eu
1: realmente me abs... me, né, fiquei distanciada, só escutando as conversas. É Era um diálogo de filosofia profundo. E eu fiquei escutando, e, e cada dia eu descubro que a criança é uma grandiosidade. Elas estão para nos ensinar, e não a gente né, ensinar a elas, desde que a gente consiga ser sábio, uma boa escuta. Eu fiquei encantada. Então, a resposta desse menino, será que tem alma fora? Ele disse sim, porque eu estou vendo uma mulher lá na janela. Ele disse. Eu <risos> digo, ah, Ai, eu muito. vou me embora daqui. <risos> mas assim, como, 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 provavelmente crianças familiares nesse grande diálogo. Claro, né, claro. E
0: coisas... Tem que ter sempre essa sensibilidade. Uh, Carla, a nossa conversa já vai longa, embora deliciosa, mas já vai longa. Uh, gostava apenas para terminarmos que conselhos é que deixa aos educadores em geral sejam professores ou pais? Certo.
1: Primeiro, se apaixonar pela infância e pelos filhos, vocês recebem um presente quando a gente, o professor, o pai, a família recebe uma criança, é um presente que a gente recebe. E a gente tem que estudar, a gente tem que aprender a valorizar esse grande presente para se transformar nesse grande homem que a humanidade tanto está precisando nesse momento. Isso tudo é para ser tranquilo do bem e da paz a gente precisa voltar a escutar a nossa criança, o que nos fazia bem. A casa da nossa avó, o cheiro de terra, o um pãozinho com manteiga, um cheirinho de cafezinho com leite, o olhar a borboleta na janela, o subir em árvore, ter contato com a areia, o viver intensamente com esse corpo e com essa alma dessa criança, essa primeira infância precisamos diminuir esse ritmo enlouquecido que a gente está e achar esse espaço de convivência, de amor, de ligação maior com a primeira infância. Eu sou apaixonada, e digo para vocês, se eu puder, eu fico até os 80 em sala de aula, porque só me traz satisfação estar perto da infância, me traz a vida do meu lado, aquele frescor da juventude da vida. Convido vocês a isso. A gente tem que se disciplinar, repensar tudo isso e visitar a nossa infância para poder entender essa infância que está aí. Eu acho
0: que é por aí, Mara. Maravilhoso. É, é, é um testemunho que, no, que nos emociona porque, não sei se dá para sentir, mas eu sinto daqui uma emoção da parte da Carla, uma verdade, um amor. Mesmo amor nestas palavras, é impossível não sentir isso. Uh, não é só a experiência, é mesmo amor. A Carla tem mesmo amor a Montessori, mas sobretudo às crianças e àquilo que elas lhe dão. E isso é, é, é maravilhoso sentir isso. Uh, obrigada, Carla, por, por as suas palavras e por nos inspirar. Tenho a certeza que, que vai inspirar muitos de, 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 que, que vão ouvir este podcast. E para quem tem curiosidade em conhecer mais sobre a Carla, Carla Ramírez, eu vou deixar aqui as redes sociais, que é o Instagram é Escola Estrelinha do Mar e o Facebook, Casa Escola Estrelinha do Mar. Eu deixo estes links lá no texto que acompanha uh, este episódio no mondestory.pt. Vou lá deixar tudo, se quiserem entrar em contato com a Carla ou conhecer mais sobre esta escola, vão lá a estas redes sociais que são bem interessantes e não só, deixam-nos assim uh, uh, inspirados. É mesmo assim, é uma escola bastante inspiradora. Já este nome, Casa Escola Estrelinha do Mar, já isso nos deixa assim com vontade de ir ver o que é. Carla, minha querida, tenho que lhe agradecer muito por esta maravilhosa partilha, por estar aqui no Monte Story. É, eu andei atrás de si meses, consegui hoje, estou muito contente. Por isso, muito, muito obrigada
1: eu que agradeço e vou mandar as fotos sim pessoal, convido vocês então a estar pertinho da infância um beijo a todos
0: um beijo, obrigada e já sabem passem nas nossas redes sociais no Youtube, Monte Story estão lá todos os episódios, obrigada <música>